0: Hola amigos, bienvenidos al noveno episodio de Armadillo, uh, que es la segunda parte de nuestra serie Profetas. Y he llamado este episodio Amos intrépido o lunático. <ríe> y vamos a darle uh, entrada a esta serie. La, la... Ayer estábamos viendo la introducción a, a los profetas, uh, que es Qué estaban tramando, qué estaban haciendo. Y hoy vamos a ver nuestro primer personaje. Vamos a ver cuatro personajes durante estos días. Uh, y empezamos con Amos. <ríe> Amos, el loco de Tecoa. Es un loco, es un lunático, o es un intrépido. Es una de esas dos. Amos fue uh, un pastor de ovejas, un agricultor. Uh, de la ciudad o el pueblo de Tecoa. Él no fue profeta por vocación. Había escuelas de profetas en aquel entonces y uh, él no era de Betel, donde era la escuela principal de profetas. Entonces, uh, él no fue. Él fue un simple agricultor. Uh, y van a ver por qué realmente hay muchas cosas acerca de él que sin pensar, a lo mejor es un, es un lunático, uh, pero escuché, no, estuve buscando y buscando, no, no puedo encontrar dónde, pero escuché si no estoy loco yo, pero escuché si alguien puede buscar esto y confirmármelo, si sí es cierto o no, pero según yo, la palabra poeta, profeta y loco vienen de la misma palabra hebrea. No pude encontrarlo, entonces a lo mejor lo soñé, lo estoy inventando. Pero los profetas tenían que estar bastante locos. Tenían que ser uh, valientes para poder dar su mensaje. Y Amós no es la excepción. De hecho, uh, para mí, de, de todos los profetas, van a ver por qué. Pero está, <ríe> se podría categorizar como un lunático, la verdad. Amós... Uh, es de los primeros de la era dorada de los profetas, uh, de, del tiempo de entre Isaías y Malaquías. Uh, es de los primeros. Él vivió durante el mismo tiempo que un Oseas y uh, un, un Isaías. Uh, vivió uh, era, era un poco mayor que ellos. Uh, era como que un hermano mayor, pero era uno de los profetas hablando de Israel al mismo tiempo que Oseas Isaías y justo antes de los tiempos de Miqueas. Uh, pero él vivió en los años 750 a.C. Y, y vivió en Tecoa, que era un pueblito más o menos unos 14 kilómetros sur de uh, Jerusalén. Y uh, eso fue antes de la um, exiliación a Babilonia. Fue antes de que Israel quedara uh, completamente no sé, vaciado, uh, y fue justo antes de que pues, los de Asiria conquistaran a Israel. Uh, entonces, están viviendo en una temporada buena. Entonces, ya, yeah, ese es más o menos el contexto. Voy a ir dando un poco más de contexto acerca de Amos pero uh, una vez más, él vivió en el año 750 a.C. en Tecoa, uh, que quedaba sur de Jerusalén. Y uh, fue contemporáneo de, de Oseas e Isaías y fue de los primeros de la era dorada. Amos 7, versículo 14. Amos nos dice esto: No soy profeta profesional ni fui entrenado para hacerlo. En otras traducciones dice: Ni hijo de profeta soy. No soy más que un pastor de ovejas y un cultivador de las higueras sicómoros. Sin embargo, el Señor me llamó y me apartó de mi rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo, Israel. Amós profetizó durante el reinado de Joroboam. Uh, es Jeroboam el segundo y uh, esto fue durante la altura del reino, del poder de la prosperidad de Israel uh, realmente están en su o sea, en su apogeo están en, en la punta de la cima de la historia de Israel uh, y uh, la, la era dorada también para Israel digámoslo así y uh, llegamos y llega les digo durante la 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 prosperidad más, más increíble que había visto Israel hasta, hasta este momento. Pero habían tenido una guerra civil entre Judá e Israel, que era Judá es el sur y Israel es el norte. La capital de Judá es Jerusalén y la de Israel es Samaria. Y Amos es, es de Judá y llega para profetizarle a Israel. Entonces... Israel estaba viviendo en sus días más prósperos, pero, como les digo, estaban en medio de esta guerra civil, uh, una separación entre el norte y el sur. Uh, y Israel en específico, el norte, estaba viviendo con mucha prosperidad, pero había una tremenda desigualdad de bienes uh, económica, había... había una brecha muy grande entre los ricos y los pobres uh, evidentemente por lo que vemos de los demás profetas que le hablan a Israel en este tiempo y uh, como diría el dicho los ricos estaban haciendo más ricos los pobres más pobres o los ricos estaban haciendo más ricos y en eso haciendo trayendo mucho sufrimiento a los pobres haciéndolos prácticamente esclavos pero uh, y desigualdad era costumbre entre los gentiles, a uh, Egipto, Babilonia, a uh, los de Asiria, diferentes, no sé, imperios cerca de Israel, pero para Israel nunca fueron llamados a vivir de esta manera. O sea, es un desigualdad económica, no fue la forma de Israel. Es más, si estudiamos bien el Torah, los primeros cinco libros de la Biblia dados por Moisés, Uh, el Torah fue diseñado para producir una sociedad justa o, no sé, en, en lenguaje más contemporáneo, una sociedad igual, igualitaria. Um, y no estoy hablando políticamente, pues sería una sociedad basada en compasión, no en competencia. Ahora, yo no, yo no voy a entrar a capitalismo, socialismo y uh, comunismo. Estoy hablando lo que el Torá llamaba a Israel a hacer. Y era una sociedad justa, basada en compasión no en competencia, basada en, en uh, amar al prójimo y no aplastar por ganar la carrera de ratas, por así decirlo. Uh, es, el, el Torah fue diseñado para producir una sociedad donde se aparta una esquina de tu terreno para que los pobres pudieran cosechar. Era una sociedad basada en que uh, se cancelaban las deudas a ciertos tiempos, después de ciertos años. Era, era donde se cuidaba al vulnerable, es donde uh, los pobres no caían en este hoyo, en este pozo, donde nunca podían salir de sus deudas por los intereses altos que se cobraban entre ellos. Entonces... Israel realmente la está regando, está imitando más a su, a, a, digámoslo así, está imitando más al mundo o a las naciones gentiles que a lo que realmente fueron llamados a ser. y eso era una sociedad justa basada en compasión, no en competencia. Y Amós llega a profetizar y a exponer esto, llega en medio de, o sea, el apogeo, el, el, el lo, la, o sea, la altura de los religiosos, de, de, del poder, de, de la riqueza, de la prosperidad. Y llega con una palabra de parte de Dios. Entonces, Amós profetizaba a las autoridades, a la realeza, a los ricos y a los religiosos, a uh, en Amós 7, uh, donde lo vemos que, que dice esto, dice yo no, yo no soy un profeta profesional ni fui entrenado para hacerlo. Uh, soy un pastor de ovejas, un cultivador, soy un agricultor. O sea, no no, no sé esto, pero tengo una palabra. Ahí él está hablando, de hecho, a Macías, el uh, sacerdote principal en Betel, que era el centro religioso del norte de Israel. Y Amasías está intentando detener a Amos porque Amos está llegando pues, según Amasías con un complot para tumbar a Jeroboam de, de no sé, de, de crear una revolución e uh, intentar cortar con todo y, y pues, tenemos que también entender, están en medio de una guerra civil y viene este vato del sur para atacarnos acá. Y pues no, o sea, entonces tenemos que hacer algo. Uh, Amasías siente la necesidad de correr a, a, a Amos. Entonces le dice, vete de aquí, tú quién eres, tú no eres un profeta. Y uh, Amos le contesta básicamente, pues yo, yo a lo mejor no soy un profeta, soy un pastor, soy un agricultor, pero tengo una palabra de parte de Dios. Y sus poemas, uh, sus, sus profecías, poemas uh, que le dio al pueblo de Israel fueron tan locos, tan retadores, tan ofensivos, tan extremos, que uh, se cree históricamente. La Biblia no nos cuenta esto, pero uh, por medio de otros historiadores uh, judíos uh, se cree históricamente que el hijo de Amasías uh, mató a Amos hiriéndolo uh, después de compartir sus poemas y uh, creo que por lo que tengo entendido es que Amos no murió en el momento en que fue herido sino logró regresar a Tecoa pero ahí fue donde murió por las heridas que el hijo de Amasías uh, le hizo. Entonces ese es el contexto, ahí es donde nos encontramos y lo que quiero hacer hoy uh, con este profeta en específico es quiero leer algunos de sus poemas. Obviamente no tendría tiempo para uh, hablar de todos sus poemas, pero uh, hay unos que son, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tenemos cinco poemas que yo quiero ver hoy y nomás para entender un poco, meternos a la cabeza de Amos un poquito y ver qué es lo que Dios estaba haciendo a través de este profeta. ¿Está bien? ¿Cuál era el extremo al cual él estaba jalando? ¿Qué era, uh, no sé, qué tipo de, de vida estaba tratando de hacer que la gente imaginara? Uh, ¿qué, ¿Qué era lo que, o sea, qué el llamado? ¿A qué tipo de integridad nos está llamando este profeta? ¿Y, y uh, cómo está criticando, autocriticando a su propia nación? Entonces, uh, con, más, con más ni menos, <risa> entramos a sus poemas. Amos 8, versículo 4 en adelante, dice esto. Escuchen esto. Ustedes que roban al pobre y pisotean al necesitado. Ustedes no se aguantan a que termine el día de descanso y a que se acaben las, los, festi los festivales religiosos para volver a estafar al desamparado. Pesan el grano con medidas falsas y estafan al comprador con balanzas fraudulentas. Y el grano que venden lo mezclan con los desechos Barridos del piso por una moneda de plata o un par de sandalias convierten en esclavos a los pobres besamos <ríe> está está criticando a Israel por cómo cómo practican el sabático ves ellos están practicando el sabático pero se les olvida de qué se trata. Pues están tan envueltos en, 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 su, en su obsesión por avanzar y hacerse más ricos y más ricos y más ricos, que están pisoteando, están estafando, están vendiendo corrupción y están uh, usando medidas falsas y balanzas fraudulentas y uh, están pisoteando al necesitado. Pero... Están practicando el sabático. Y uh, esto es algo que un profeta no va a tolerar. <ríe> eh, aquí es donde se, se enojamos. Tenemos que entender el, el sabático. Ahora es, es bastante complicado el sabático. A lo mejor después podemos hacer uh, a, a lo mejor hasta una serie acerca del sabático. Les prometo que en el futuro hago, una, hago un episodio acerca del sabático. Pero una de las partes esenciales del sabático viene... Uh, para nivelar el sabático existe dentro de, de la cultura judía hebrea digámoslo así para para nivelar es un día para ponerle pausa a la a tu, a tu carrera interminable de avanzar y llega para para interrumpirlo y te exige a que no puedes comprar, no puedes vender, no puedes trabajar, no puedes mandar, no puedes servir, no puedes imponer, no puedes vender tu corrupción y tu, y tu trabajo falso y tus estafas. Sino tienes que detenerte y, y es un día donde todos dejan de ser ricos, dejan de ser pobres, dejan de ser um, esclavos, dejan de ser amos, dejan de ser corruptos. Porque no puedes hacer. Por lo tanto, es un día donde pones pausa a tu vida. Pero, pero esta gente no podía esperar a que se acabara el día de descanso, el día de sabático o los días festivos que también se descansaba, se, se ponía pausa a todo el mundo, no podían dejar de hacerlo. Entonces estaban están, están desesperados por salir del día de descanso para seguir con sus estafas, seguir con sus negocios corruptos, para seguir pisoteando, para, hacerse, para seguir haciéndose más y más y más ricos. Y podrías verlo así, ellos veían como un estorbo el día de descanso para su trabajo. Y Amós llega y los lo, lo, les quita la máscara, eh, hace un lado el humo y los espejos y quita la magia. Y dice, yo puedo ver detrás del telón y puedo ver exactamente, puedo ver que practican esto, pero su corazón está lejos. Entonces llega este Amós para... Descubrir su corrupción. Descubrir sus, sus estafas. <ríe> y a ningún estafador le gusta que lo, que lo expongan. En Amos 4, <ríe> creo, que, creo que es el poema, uh, aunque no es Shakespeare, ¿ok? Pero es un poema. Uh, da el poema... <ríe> más uh, famoso de todo amos. Me encanta este poema. Uh, le dice al pueblo Israel. Le dice, escúchenme, ustedes vacas gordas. <ríe> oh, man. Es más chistoso cuando entiendes a quién le está hablando. Le está hablando <ríe> a las esposas. <ríe> le está hablando a las esposas del... del, del de los reyes, de, los, de la realeza, de los religiosos, de, de los ricos. Le está hablando al 1% de arriba, pues, y le está hablando a las esposas. Ahora, yo no entiendo por qué Amos pensó que iba a salirse con las suyas hablándole así a las esposas, pero véanlo. Oh, Amos 4.1, ve, ve, vean la, la valentía o... La locura de, de, de Amos. Vean esto, me encanta. Escúchenme ustedes, vacas gordas, que viven en Samaria. Ustedes, mujeres que oprimen al pobre y aplastan al necesitado. Y que les gritan siempre a sus esposos, tráiganos otra bebida. El Señor soberano ha jurado por su propia santidad. Llegará el día cuando ustedes serán llevadas con garfios enganchados en sus narices. Hasta la última de ustedes será arrastrada lejos como un pez al anzuelo. Las sacarán por las ruinas de la muralla, serán expulsadas de sus fortalezas, dice el Señor. <risa> wow. O tienes que tener mucha valentía de que eso es Dios, o realmente estás tonto. <risa> o estás loco demente para hablarle así a la realeza, ¿no? O sea, imagínate qué, qué locura hablarle así. <risa> <risa> Las esposas serán arrastradas por sus narices como, con garfios, con ganchos y uh, como un pez al anzuelo, vacas gordas. Oh, God, eso es demasiado bueno. Uh, es obvio porque lo matan, ¿no? <risa> Ay, uh, los que dicen que la Biblia es aburrida no, <risa> no la han leído. Uh, pero Samaria. Ah, eso es lo que es fascinante ¿okay? acerca de este poema. Samaria es la capital. ¿okay? Ya hablamos de eso. Y es el año 750 a.C. Pues esto es lo loco. Diez años después de este poema, diez años después de que Amos le declara esto a Israel, Sargón segundo, el rey de Asiria, conquista el norte, uh, conquista Israel, a Israel, uh, y exilia primero, o sea, captura no a los pobres, sino agarra a los ricos. Agarra la realeza a los ricos y a los religiosos. A las personas que Amos les está hablando. Los captura y los saca y los lleva a, a, a Siria y los convierten en esclavos. Las mismas mujeres que están pidiendo, tráiganos otra bebida, ahora son las que están, son, son las esclavas del rey, del rey Sargón. Otro dato curioso es que uh, en el año 722, el norte fue completamente despoblado, completamente, o sea, los, los de Asiria conquistaron completamente y sacaron a todos, destruyeron todo. Y uh, unos años después regresarían los judíos, pero ahora serían una raza mixta y uh, serían conocidos como los samaritanos. Okay? Serían una raza mixta que están ahí... Uh, pues mezclados con los de Asiria y uh, se mezclan los dioses y se mezclan las culturas y se mezcla su, su, sí, su, o sea, su genética y ahora son conocidos como los samaritanos, los cuales son muy prevalentes en el Nuevo Testamento y uh, esa es una de las razones principales que los judíos se sienten superiores, fue porque el sur no fue conquistado, entonces ven a los de... A los samaritanos, como, como uff, poca cosa, porque ellos recibieron este castigo tan severo. Entonces es nuestro segundo poema. El tercero se encuentra Amos 5, 10 al 15. Y aquí puedes empezar a ver realmente lo que. Movíamos. Ahora, antes de seguir, déjale, doy crédito a quien merece crédito por este podcast. Los dos personas que estudian más, uh, ya los mencioné antes en los dos episodios pasados. Pero uno sería Brian Zond, quien trajo mucha claridad acerca de varios libros proféticos para mí uh, y el otro es Wendell Berry y hablé de él en el pasado pues Wendell Berry uh, es considerado el Amos moderno uh, fue también un agricultor uh, ya ya falleció pero fue alguien que profetizó contra Estados Unidos muchas de las mismas cosas que Amos entonces uh, él él habla o sea él le saca muchas cosas a Amos y y uh, sí por si ¿Quieren saber de dónde saqué todas estas cosas? ¿Sobre quién me estoy parando? Brian Zond, Wendell Berry, serían las dos influencias. Entonces, Amos 5, 10 al 15. Amos 5, capítulo 5, del 10 al 15. Vemos que dice esto: ¿Cómo odian ustedes a los jueces honestos? ¿Cómo desprecian a los que dicen la verdad? Otra vez dice: pisotean a los pobres robándoles el grano con impuestos y rentas injustas. Por lo tanto, aunque construyan hermosas casas de piedra, nunca vivirán en ellas. Y aunque planten viñedos exuberantes, nunca beberán su vino. Pues yo conozco la enorme cantidad de sus pecados. Esto es Dios hablando a través de Amós. Cantidad de sus pecados y la profundidad de sus rebeliones. Ustedes oprimen a los buenos al aceptar sobornos y privan al pobre de la justicia en los tribunales. Así que son listos, los que son listos permanecerán con la boca cerrada porque es un mal, es un, es un tiempo malo. Hagan lo bueno y huyan del mal para que vivan. Ustedes, entonces, perdón, el Señor, de los, el, el Señor Dios de los ejércitos celestiales será su ayudador. Y así como ustedes han dicho, odien lo malo y amen lo bueno. Conviertan sus tribunales en verdaderas cortes de justicia. Quizás el Señor de los ejércitos celestiales todavía tenga compasión del remanente de su pueblo es la pregunta Deja, déjales hago esta pregunta ¿okay? ¿a Dios le importan ¿a Dios le importan las rentas injustas y los impuestos altos? ahora yo te la puedo preguntar a ti pero yo nunca me atrevería a preguntarle eso a amos <ríe> a se enojaría bastante con esta pregunta porque la, la respuesta sería obvia no puedes separar adoración y justicia. No puedes. Justicia le importa a Dios. Justicia. Es más, yo me atrevo a decirlo así, aunque no sé por qué gente cristianos se enojan con esta palabra, pero lo voy a decir de todos modos. A Dios le importa la justicia social. Si vemos social no como algo político, sino vemos social como gente, como personas. Es más, yo quisiera decirlo así, justicia social es igual a derechos humanos. O sea, decir que a Dios no le importa la justicia social es, es, o sea, es absurdo en mi opinión. Es absurdo y sería absurdo para Amos también. Nomás lee el libro de Amós y ves tras vez tras vez cambien, conviertan sus tribunales en verdaderas cortes de justicia. Amen lo bueno, huyan el mal. Eh, o sea, sigue clamando Amos. Por favor, no odien a los jueces honestos. No desprecien a los que dicen la verdad. Dejen de pisotear a los pobres. Dejen de robarles los granos con impuestos altos y rentas injustas. Miqueas, un, un, un profeta justo después, bastante inspirado por Amós, lo diría así. Hay tres cosas que espera el Señor de ustedes. Malaquías 6, Miqueas 6, perdón. Practiquen la justicia, amen la misericordia y humíllanse ante Dios. A Dios le importa la justicia social, le importan los derechos humanos. Es más, Amós 5, adelante, es todavía el mismo poema, ¿no? es, me, déjame adelanto unos versículos. Amós 5, 21, dice: odio, odio, eso es Dios hablando, odio todos sus grandes alardes y pretensiones, la hipocresía de sus festivales religiosos y asambleas solemnes. No aceptaré sus ofrendas quemadas, ni sus ofrendas de grano. Ni siquiera prestaré atención a sus ofrendas selectas de paz. Fuera, fuera, fuera de aquí con sus ruidosos himnos de alabanza. No escucharé la música de sus arpas. En cambio, quiero, quiero ver una tremenda inundación de justicia, un río inagotable de rectitud. Oh, man. Si eso no te trae un poco de convicción, no. oh, man, necesitas un encuentro con el Espíritu Santo. O sea, lo que Dios está diciendo es, si tu adoración no te forma a ser una persona justa que ama la justicia, Dios dice ni te molestes ni te molestes con adoración no me importa tu adoración, no me importa tu rectitud no me importa tus ofrendas, no me importan no prestaré atención lo que quiero es una inundación de justicia me irritan tus canciones de alabanza si no haces nada por tu prójimo lenguaje moderno sería ¿de qué te sirve andar levantando las manos? ¿de qué te sirve cantar canciones nuevas? ¿de qué te sirve dar tu diezmo y dar tu ofrenda y ayudar a de, de dar dinero a, a, para sembrar y cosechar? ¿de qué te sirve cantar y leer a, tener tu, 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 tu Biblia de estudio bíblico y uh, con estudios bíblicos? ¿Qué, qué, ¿qué importa que escuches podcast cada semana o que tomes notas de la predicación, si tú, no, si tú no haces nada por tu prójimo, si ni respetas los derechos humanos de la persona que tienes a tu lado, no puedes separar la adoración de la justicia. Amas a Dios y amas al prójimo. Ya. Yeah. <laughs> Yeah. Wow. Wow. Pues Amos nueve Amos siete, Solo un versículo. aquí es donde se pone muy real. Eso es lo que hace bastante único el libro de Amos. Uh, es es como, como habla en el capítulo 9. Amos 9.7 dice, Israelitas, ¿son ustedes más importantes para mí que los etíopes? Wow. ¿Son ustedes más importantes? Tú sabes la respuesta obvia, ¿no? O sea, de los israelitas. O sea, este es Dios hablando a través de Amos. Tenemos que entender esto. Es, esa voz está hablando en el nombre del Dios de Israel del Dios de Abraham Isaac y Jacob del Dios de Israel el Dios que los liberó de los egipcios, el Dios que partió el mar en dos, el Dios que les dio una columna de fuego por noche, les dio una columna de, o, o les dio una, una nube durante el día, el Dios que les proveyó maná, el Dios que, que, que los llevó a donde están ahora, los llevó a la tierra prometida, conquistó a sus enemigos, ¿son más importantes? Pues la respuesta obvia sería sí, sí. ¿Son más importantes? Pues pues Sí. Más si consideras quiénes son los etíopes, los etíopes son, son los enemigos. Los etíopes habían hecho bastantes cosas feas justo antes de este tiempo, entonces los consideraban enemigos. Eran uno, uno de los, la larga lista de enemigos que Israel tuvo. Y Dios les pregunta, ¿son ustedes más importantes para mí que los etíopes? Y Amós da una respuesta provocativa y controversial. Dice, saqué a Israel de Egipto. Ven, ven, ahí está. Sí, los israelitas son los, son los favoritos, son, son más importantes. si lo dicen, pero también traje a los filisteos a Creta y a los arameos a Kir. Uf. ¿Son más importante para mí los israelitas que los etíopes? ¿Sabes qué sería el, el, el equivalente hoy en día? Sería muy controversial. Ahora, es, es difícil porque uh, no tenemos uh, muchos enemigos como mexicanos. Uh, pero cristianos, no sé. A lo mejor un equivalente que puede resonar contigo, Sería, ¿Serían más importantes para mí los cristianos que los musulmanes? <risa> ¿Serán, ¿Serán más importantes para mí los, los cristianos que los incrédulos? Pero Dios contesta. También traje a los filisteos de Creta y a los arameos de Kir. ¿Ves? Uh, brinquemos ahorita, el 2018, y es, yo me imagino que el 99% de los que están escuchando se consideran cristianos o profesan fe cristiana. Tenemos nuestra propia historia de salvación. Y tenemos fe en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero si tomamos este versículo, este, 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 o sea esta parte de este, de este poema, lo tomamos en serio. Esto significa que Dios... Esto no significa. O sea, tenemos nuestra propia historia de salvación, pero eso no implica que Dios no está involucrado en la vida de otros. Que Dios no está presente bendiciendo y trayendo paz y diferentes cosas a otra gente que, que los judíos fueran escogidos no los, hacía, no los hace exclusivos de la misma manera que al ser cristiano sí somos escogidos pero eso no significa que somos exclusivos no me malinterpreten no estoy hablando de salvación estoy hablando de la bendición de Dios ¿O del favoritismo? ¿Hay favoritismo bajo el cielo? No. ¿Hay una religión favorita de Dios? No. ¿Hay una raza humana favorita de Dios? No. Que me lleva al último... Al último poema. Que... Solo es unos versículos adelante. Pero, oh, eso, eso es otra cosa que hace único a Amos. Él sigue hablando, capítulo 9, versículo 11. Y uh, me encanta porque no importa lo intenso, lo fuerte, lo duro, uh, lo, no sé, lo, lo oscuro a veces que se vuelven los profetas, siempre terminan o tienen el hábito de terminar con esperanza. Entonces viene la, pre, la promesa de restauración. En Amós 9, 11 al 12, dice, En aquel día restauraré la casa caída de David. Repararé sus muros dañados. De las ruinas la reedificaré. Y la restauraré, restauraré, perdón, su gloria anterior. Israel poseerá lo que quede de Edom. Y todas las naciones, incluyendo los gentiles, que he llamado a ser mías. El Señor ha hablado y cumplirá estas cosas. Todas las naciones para mí transmite. Oh, transmite esperanza. Pero también, pues, soy judío. Digo, soy, soy gentil, perdón. Um, y no sé si esto fue... si transmitió mucha esperanza para los judíos. Ahora, tienen que entender, esto es una profecía a los tiempos de Jesús, 700, 800 años adelante. Y... Uh, no sé si ellos lo captaron muy bien porque es una inclusión peligrosa. O sea, si yo fuera judío, yo estaría pensando, ¿cómo que todas las naciones? ¿Que no nosotros somos los escogidos? ¿Que no nosotros somos los santos? ¿Somos real sacerdocio? ¿Has visto que ellos comen cerdo? ¿Y comen camarón y no, 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 no festejan los, los días sagrados que el Señor Yahweh nos ha dado? <ríe> y uh, Entonces, no sé si es esperanza para ellos. <ríe> pero Amos está profetizando, número uno, una destrucción. Pero también está profetizando la restauración de Israel. Pero mientras sean mientras son restaurados los gentiles tendrán parte de la restauración de la de Israel de David de 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 esta semilla de, 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 del plan maestro de Dios está hablando de lo que Dios va a hacer a través de Jesús y la iglesia que pues adelantémonos unos 800 años hacia adelante. ¿Okay? Vamos a ir a Hechos 15. Y tenemos que entender esto. El ministerio de Jesús fue casi exclusivamente con judíos. Sí vemos dos, tres ocasiones donde Él está con gentiles, pero la mayoría de su ministerio fue con judíos. De hecho, uh, vemos en ocasiones que gentiles se, 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 se meten y, uh, y es medio raro, medio ofensivo, incómodo, aunque Jesús termina siendo compasivo hacia ellos también. Pero su ministerio fue casi exclusivamente con judíos. Y uh, es en Hechos donde Pedro inicia la inclusión de los gentiles uh, Uh, con Cornelio y, y su visión de diferentes carnes y diferentes animales que ya pueden comer. Y luego uh, Pablo lo empuja aún más junto con su equipo de misioneros, uh, yendo a, a regiones exclusivamente gentiles y llevando el evangelio a ellos también. Y, uh, pero la inclusión de los gentiles es controversial, pues. Uh, había llegado el Mesías, okay, ya, ya había llegado, ya murió, ya resucitó. Todos creen que okay, Jesús es el Mesías. Bueno, no todos, pero esta, la bola de lo que podemos llamar cristianos. Uh, creen que pues, o sea, Jesús fue el Mesías, pero el Mesías es para el cuerpo judío. O los judíos son, para el, son, son parte del cuerpo mesiánico, digámoslo así. Entonces, uh, si los gentiles quieren ser parte de esto, pues, o sea, ¿qué onda? O sea, es parte es de la tradición judía. La idea de un mesías, de un salvador que va a venir a restablecer todo y va a traer su reino y pues es, es de nosotros. Entonces, es controversial porque si los, o sea, la pregunta sale, si los gentiles quieren ser parte, ¿no tendrán que convertirse al judaísmo? Cambiar su dieta a celebrar los días festivos, a hacer ciertos rituales, circuncidarse. Y uh, el énfasis principal de Pablo es gentiles, se pueden incorporar a esta onda, a este reino, uh, al cuerpo mesiánico, digamos, a, este, a la iglesia se pueden incorporar estos gentiles como gentiles. No tendrán que convertirse en judíos. Podrías decir que Pablo fue de los originales diciendo, ven tal como eres. Pero la iglesia pues, encuentra eso bastante controversial. Uh, entonces hay mucho debate y tienes dos lados, tienes dos grupos. Tienes el, el, el grupo de la circuncisión, los que están peleando por que los gentiles se conviertan al judaísmo. Y luego tienes el otro grupo que son primordialmente apóstoles. Tienes Pablo, su, su grupo, que están empujando que los gentiles pueden incorporarse como gentiles. Entonces, hacen una junta, se juntan estos dos grupos a discutir y a planear, ok, ¿cuál? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué, qué es lo, ¿Cuál es la decisión? Entonces oran y platican y ahí es donde vemos el consejo de Jerusalén. Se juntan y en Hechos 15, dice que uh, en el versículo 13, dice, Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó a Simón hablando de Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Ahora está hablando de Cornelio y cómo fueron llenos del Espíritu Santo y cómo Pedro entró a su casa y comió con ellos comidas que eran prohibidas para judíos. Luego dice, o oh, perdónenme, no, no sé si dice que comió esa comida, pero bueno, el chiste es que entró y ellos fueron llenos del Espíritu Santo sin cambiarse el judaísmo. Luego dice, y con, con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Yo repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres uh, busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor. Ahora, yo estoy leyendo otra traducción y es la versión de Hechos, pero dice que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y lo dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. Cita a Mos 9, una profecía que fue dada 800 años antes y termina con esta pregunta o termina con eso, con esta conclusión. Yo juzgo que no se inquieta a los gentiles, que sean incluidos tal y como son. Entonces les preguntan a los gentiles, ¿te inquieta cambiar tu dieta? Y ellos dirían... Pues, pues sí, sí, me molestaría. No. no sé, cambiar mi dieta estaría un poco complicado. Uh, y lo preguntarían algo como, ¿guardarías los días festivos? ¿Sería, sería difícil para ti? Dijeron, pues sí, sí, sería difícil. Y luego les preguntarían, pues sería difícil para ti circuncidarte. Oh, pues sí, <ríe> sí, uh, sería, sería complicado. Me inquietaría un poquito. <ríe> y uh, decidieron ese día la incorporación al cuerpo del Mesías ya no sería por medio de la conversión al judaísmo sino en la fe en Jesús ya no sería por convertirte ya no sería por, por circuncidarte, por cambiar tu dieta por cambiarte de religión no, 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 dicen, dicen los vamos a aceptar como gentiles y la manera de ser incorporados en el cuerpo del Mesías o incorporados dentro de esta promesa. Dicen, va a ser por medio de la fe en Jesús, por medio del bautismo y la obediencia a Jesús como tu Señor. Entonces, ¿qué está diciendo? Que los gentiles, y si tú eres mexicano, si tú no eres judío y tú me estás escuchando... Estas son buenas nuevas. Ya somos aceptados tal y como somos. No tenemos que convertirnos a otra cosa. Está diciendo son aceptados tal y como somos. ¡Qué increíble! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Qué increíble! Estas son buenas nuevas. Y Amos interpretó un papel importantísimo en eso. Ya. Yeah. Ah, sí. Los profetas son fascinantes. Y espero, uno de mis deseos es que a través de estos cinco días alguien recoja su Biblia y le interese y abra y haga preguntas. Espero que, te, que yo te haya dejado con preguntas. Mi, mi onda con Armadillo nunca va a ser, quiero responder un montón de preguntas, sino quiero crear preguntas en que tú quieras investigar más. Pero uf, ven tal y como eres. Originó en Amos. Originó en Amos todas las naciones. Todas las naciones. Todos los gentiles. ya yeah. Wow. Entonces, ¿qué? ¿Es un intrépido? ¿O es un lunático? Yeah. Wow. Pues ánimo.